0: Dzień dobry. Dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest Martyna Jarząb, prezes Fundacji Wielogłosu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykamy się przy okazji takiego wydawnictwa podwójnego właściwie, które przygotowaliście w zeszłym roku, ale tak właściwie to jeszcze niedawno, bo to spotkanie z zeszłego roku na temat depresji, tak?
1: Na temat depresji właściwie to tylko taki mały fragment, ale tak w rzeczywistości jest ten temat jest o wiele głębszy, ponieważ chodzi o zachowania autodestrukcyjne, tak? czyli mhm. samouszkodzenia i samobójstwa głównie na, na tych dwóch zjawiskach się skupiliśmy. No i oczywiście depresja jest jakąś częścią takowych zachowań. Mhm.
0: I to podwójne wydawnictwo to jest, jedna część jest skierowana do rodziców, a druga część skierowana do nauczycieli, więc naturalną koleją rzeczy można się domyślić, że chodzi o problemy z nastolatkami.
1: Jasne, tak. Chodzi o problemy z nastolatkami, chodzi w ogóle o cały ten okres nastoletni, okres burzy i naporu i w tych poradnikach mówimy o tym, jak działać w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak w ogóle rozpoznać to, że coś niedobrego dzieje się z naszym nastolatkiem.
0: To można nam już tak trochę zdradzić, jak to rozpoznać te problemy, kiedy to jest taki zwykły problem dorastania, kiedy na przykład trzeba by skorzystać z pomocy na przykład profesjonalistów.
1: Właśnie sęk w tym, że nie jest to takie łatwe, uh-huh. ponieważ wiadomo, że ten czas nastoletni rządzi się swoimi prawami. Jest to naturalny czas, gdzie buzują hormony gdzie nastolatek zastanawia się nad swoją tożsamością, gdzie musi zanegować bardzo wiele poglądów swoich rodziców na przykład, gdzie jest bardzo krytyczny, w związku z czym trudno jest czasami odróżnić takie zwykłe rozwojowe kryzysy nastolatka od tego, że coś się dzieje. Ale rzeczywiście, jeśli jeśli jakiś taki trudny stan utrzymuje się długo, do tego dochodzą na przykład właśnie samouszkodzenia e, czy jakieś e, myśli samobójcze, no to wtedy na pewno jest kryzys. Oczywiście to już jest e, gdzieś e, dalsza, dalszy proces. Mhm. Natomiast no, trzeba po prostu obserwować swoje dziecko i, sp- i, zaba- i sprawdzać, e, czy się nie zmienia na tyle, że jakoś nas to niepokoi. Myślę, że to jest. Mhm. Po prostu Taka obserwacja. Na którym obserwacja etapie
0: również. rodzice powinni sięgnąć po ten, po ten was podręcznik?
1: Myślę, że Kiedy na każdym niepokoją? etapie właściwie myślę, Czy że wcześniej? nawet wcześniej, zanim zanim zaczną się niepokoić, dlatego że opisaliśmy w nim nie tylko jak radzić sobie już z konkretnym kryzysem, ale pisaliśmy również właśnie jak, co jest naturalne dla takiego wieku nastoletniego. A kiedy zaczyna się już właśnie jakiś kryzys. I myślę, że nawet rodzice, którzy nie mają problemu ze swoimi nastolatkami, czy nauczyciele ze swoimi uczniami, nastoletnimi, mogą to przeczytać po to, żeby się jakoś uwrażliwić się na, na te kwestie.
0: Hmm. A możesz podać jakieś liczby, ile to jest, ile młodych osób korzysta z jakiejś pomocy?
1: Z pomocy myślę, że sporo, ale nie wiem, nie znam mm-hmm. dokładnych liczb, mogę podać liczby ile osób na przykład się uszkadza, bo to mm-hmm. jest coraz częstszy problem, bo jest to około 20% nastolatków. My w ogóle po napisaniu części tego poradnika e, przeprowadziliśmy w Katowicach z, z pomocą Urzędu Miasta e, spotkania pilotażowe w kilku szkołach, e, gdzie były trzy grupy interesariuszy. Mm-hmm. E, młodzież, e, rodzice i nauczyciele. I właśnie pytaliśmy, czy to jest dobry kierunek, czy czy to są rzeczy, o których warto mówić. I okazało się, że ten problem jest, mówię o samouszkodzeniach przede wszystkim, jest bardzo powszechny. I naprawdę mieliśmy cały przekrój młodzieży. Od młodzieży, która uczyła się w jakichś dobrych liceach, po młodzieży, która gdzieś tam w różnych szkołach po prostu się uczyła. I się okazało, że problem jest powszechny, problem jest znany. I, y, Ale nieznane są formy wyjścia z tego problemu, to znaczy, że nie wiadomo jak się zachowywać i szczególnie młodzież o tym mówiła, że sporo osób się samouszkadza, na przykład nie wiem, nacina sobie ciało, przypala się papierosami y, i właściwie często jest to jakiś obiekt rywin później. A nie... Taka spirala trochę. Trochę tak. A, a tak naprawdę nie nikt, znaczy może nie nikt, ale czasem młodzież nawet sobie nie uświadamia, że ktoś naprawdę cierpi jak się uszkadza, tylko często takie próby samouszkodzania są odbierane jakoś ma jako manipulacja hmm. i no i wtedy człowiek, młody człowiek, który, który to robi, nie dostaje po prostu pomocy.
0: Są jakieś takie pytania, na które powinien sobie rodzic odpowiedzieć, bo widzę, tutaj na końcu chyba są takie pytania. Jest jakieś takie podstawowe pytanie, które wydaje ci się, że każdy rodzic powinien sobie zadać, czy o swoim dziecku wie coś?
1: No właśnie to jest taka angeta, którą my też stworzyliśmy, żeby rodzic sobie odpowiedział. Ale wydaje mi się, że, że warto by było zadać sobie pytanie, czy się było o swoim dzieckiem, mhm. czy wiem, czy znam jego przyjaciół, czy wiem, co się z nim dzieje? Pozytywna to znaczy, że ten kontakt jest w porządku, że jak będzie się działo coś niego, to prawdopodobnie dziecko do mnie przyjdzie.
0: Mhm. Jaki jest ten kolejny krok, kiedy już rodzic wie, że ten problem z jego dzieckiem jest większy? To gdzie ma się udać? Do poradni, do skontaktować się z fundacją, czy, mm-hmm. z, czy nie wiem, interweniować w skole w, u psychologa?
1: No, w każda droga właściwie jest, jest w porządku. To znaczy, jeśli rodzic uczucie, że problem go jakoś przerasta, że nie, nie wystarczy rozmowa z nastolatkiem, mm-hmm. że jakoś nastolatek go unika, bo często jest tak, że rodzic nie jest pierwszą osobą, do której nastolatek się zwraca, mm-hmm. raczej to środowisko rówieśnicze. To Jeśli się niepokoi, no to rzeczywiście warto wtedy skorzystać z pomocy na przykład pedagoga szkolnego, psychologa lub na zewnątrz ośrodek interwencji kryzysowej, czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna, czy lekarz pierwszego kontaktu, który gdzieś pokieruje. Także tych dróg trochę jest, chociaż myślę, że wcale nie jest to takie oczywiste, że rodzice wiedzą, gdzie się udać.
0: Jak w ogóle taka potem praca z takim młodym człowiekiem wygląda? To jest... Zabieracie go na obóz w Bieszczady by się odstresował, czy, czy po prostu spotykacie się, rozmawiacie ze sprawą w grupie jest...
1: Też bywają różne drogi. Bywają różne drogi. Ten obóz w Bieszczadach myślę, hmm. że byłby całkiem fajny, chociaż w gruncie rzeczy no, nie ma aż, aż takiej możliwości. Hmm. Ale przede wszystkim są i grupy terapeutyczne, takie mhm. dla młodzieży, gdzie spotykałem się gdzieś raz, dwa razy w tygodniu. I oczywiście terapia, psychoterapia, gdzie też jest spotkanie z terapeutą raz w tygodniu i, i na solatek może jakoś w takiej atmosferze wsparcia powiedzieć o swoich problemach. Wcale takie łatwe przyciągnięcie nastolatka do terapeuty i też nie jest to takie łatwe też z punktu widzenia rodzica, myślę, że przekonanie, że mój nastolatek potrzebuje takiej mm-hmm. pomocy, więc to też jest, to się łatwo się o tym może mówi, ale w rzeczywistości jest to pewnie o wiele trudniejsze. To w,
0: w jaki sposób przekonać takiego nastolatka, że jeżeli on jeszcze na przykład nie dostrzega tych do swoich problemów albo wstydzi się pójść?
1: Ja myślę, że dostrzegaj to raczej dostrzegaj. jak ktoś mm-hmm. się samo uszkadza, to, to może nie wiedzieć dlaczego to mm-hmm. robi, ale wie, że coś jest nie tak. Mm-hmm. E- i nie ma złotych recept niestety. Można przede wszystkim rozmawiać, można, można próbować jakoś dotrzeć poprzez głównie poprzez rozmowę, poprzez pokazanie, że się jest blisko, że się wspiera, poprzez nieocenianie, niekrytykowanie. Czasami można po prostu poprosić o pomoc szkoła, jakieś psychologa czy pedagoga mm-hmm. o to, żeby, żeby nas wyręczy, wyręczyli w tym. Ale nie ma takich gotowych rozwiązań, że że młody człowiek zareaguje. Ale jednak jest tak, że jeśli dzieje się coś złego, to nawet jeśli gdzieś spotykamy się z oporem takiej młodej osoby, to w gruncie rzeczy ona potrzebuje pomocy i nawet jeśli ten opór będzie na początku, to to to, to jest tylko taka fasada. To wyjdzie później, że, że ta pomoc jest potrzebna.
0: A czy taka terapia osoby młodej różni się czymś od terapii osoby dorosłej?
1: Yy, tak właściwie to, to nie, nie. To znaczy. Yy... Bo jest,
0: jest inne otoczenie, bo tutaj właśnie mamy młody człowiek ma wokół siebie rodziców, nauczycieli a dorosły jest, bo trochę trudniej teoretycznie w tym. Może mieć trochę trudniej. W, bo może nie mieć wsparcia. Takiego, nie?
1: tak. To na pewno nastolatek jest, powiedzmy, oprócz tego, że się spotyka z terapeutą, terapeuta może też się spotykać z rodziną i to też często daje bardzo dobre rezultaty. Oprócz oczywiście samej terapii rodzinnej, bo może po prostu będzie tak, że cała rodzina zdecyduje się na terapię rodzinną i wtedy, wtedy jest to omawiane wspólnie. Natomiast jeśli nastolatek ma swoją własną terapię, to wtedy no, rodzice, y, oczywiście obowiązuje tajemnica, mhm. terapeutę, y, natomiast jeśli widzi, że coś jest nie, niepokojącego, że, że coś się dzieje z nastolatkiem, to oczywiście ma obowiązek powiedzenia o tym rodzicom. Y, czyli nie wiem, jakaś nastolatek myśli o samobójstwie, czy, czy, czy no, chodzi głównie o takie treści typu zagrożenie życia. Mhm. No i rzeczywiście ważne jest to, żeby rodzice, rodzice rodzina, bliscy współpracowali po prostu z, 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 z tą też.
0: No to może na koniec zareklamujmy jeszcze raz te wasze poradniki, jakbyś opowiedziała, gdzie was szukać i gdzie szukać poradników. Mhm. Bo jak widać, są też w wersji papierowej, ale są też w tak. wersji do ściągnięcia i wydrukowania samodzielnie.
1: Tak. To nie znaczy podlinkujemy
0: wersja... na pewno pod tym rozmową.
1: Super. Ta papierowa wersja jest kolportowana teraz do szkół i dotarła lub dociera właśnie do, do szkół w całej Polsce. Mhm. Natomiast poradniki można też ściągnąć z naszej strony, z naszego fanpage'a na Facebooku Fundacja Wielogłosu mhm. i tam są linki, na który, do, które prowadzą do poradników mhm. i można sobie spokojnie ściągnąć. Bo to, jest to nie jest
0: to jest tylko wasz projekt, chyba tylko ministerstwo, tak? Tak, I...
1: też to oczywiście bardzo ważna sprawa. To jest projekt realizowany z Ministerstwem Edukacji Narodowej i poradniki były pisane pod przewodnictwem psychiatry dzieci i młodzieży, doktora Krzysztofa Szwajcy, mhm. który jest klinicystą, naukowcem, który z takimi problemami ma do czynienia na co dzień. Także to, co chyba jest fajnego i takiego istotnego w tych poradnikach, to to, że to nie jest tylko taka sucha, teoretyczna wiedza, tylko naprawdę sporo jest tam praktyki i tego, co konkretnie robić, gdy dzieją się kryzysy po prostu.
0: Dobrze, to dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.